0: Herzlich willkommen zur Konzertanführung Digital, ein Podcastangebot der Dresdner Philharmonie. Mein Name ist Albert Breyer, ich bin Komponist und möchte Sie in die Konzerte am 15. und 16. Januar einführen. Auf dem Programm stehen das Orgelkonzert Waves von Pascal Dusapin. Und die Symphonie Nummer 9 in E-Moll aus der neuen Welt von Antonin Dvořák. Die Dresdner Philharmonie spielt unter der Leitung von schistoff Urbanski, Solist des Olivier Latry. Wenn man das Wort Wellen hört, dann fallen einem alle möglichen Dinge ein, natürlich zuerst die Meereswellen, aber auch dann die Wellen der Physik, die da ja eine große Rolle spielen mit sehr interessanten dazugehörigen Theorien. Es gibt viele andere Arten von Wellen, natürlich leider auch Krankheitswellen, aber es gibt natürlich auch sehr schöne, angenehme, künstlerische Wellen. Jedenfalls ist es ein Thema, was immer schon die Künstler fasziniert hat. Natürlich vor allen Dingen. Die Maler, wenn sie an die berühmten Wellendarstellungen in der ostasiatischen Kunst denken, aber auch die Musiker. Die Musik ist ja eigentlich auch so eine Kunst der Bewegung, die eine Form annimmt. Man kann sie ja vielleicht überhaupt als geformte Bewegung ansehen. Und die Wellenform hat nun den Vorteil, dass sie sich immer wieder ändert. Es gibt ganz verschiedene Arten von Wellen, die sich eben auch alle musikalisch darstellen lassen. Der französische Komponist Pascal Dusapin ist ein sehr vielseitiger Künstler. Er fotografiert auch auf sehr hohem professionellen Niveau. Er hat sich mit Wellen schon lange auseinandergesetzt, auch mit den Wellen, wie sie in der Literatur erscheinen, etwa in dem Roman The Waves von Virginia Woolf. Seiner Partitur des Orgelkonzerts Waves hat er auch Wellenzeichnungen vorangestellt, wo man sieht, an welchen Wellenformen er sich orientiert hat. Nun kann man sagen, die Orgel ist vielleicht nicht gerade ein Instrument, wo man an Wellen denkt. Wenn die spielt, höchstens vielleicht an solche Klangwellen, die einen großen Raum erfüllen, aber durch die Übertragung von grafischen Formen in Musik ist es deshalb gelungen, auch der Orgel eben Wellenbewegung zu entlocken. Das Instrument verliert dann seine gewöhnliche Schwere und das manchmal etwas Statische, was es hat, und wird eben auch ein sehr bewegter Klangkörper. Diese Wellen sind teilweise sehr virtuos zu spielen und der Solist muss da schon sehr viel an Geschwindigkeit und Kraft aufbieten. Ysapeng selber ist auch ein ausgezeichneter Pianist und Organist, aber es hat sehr lange gedauert, bis er Klavier- und Orgelwerke auch als Komponist geschrieben hat. Das ist ja vielleicht ein interessantes Phänomen, dass Sachen, die man so in den Fingern hat, für einen Komponisten vielleicht eher hinderlich sind, weil sie ihn dazu verführen, nur das aufzuschreiben, was eben in den Fingern drin ist, was er gelernt hat. Während wenn er für Instrumente schreibt, die er nicht kennt oder für Stimmen, dann ist die Fantasie viel stärker angeregt und ihm fallen dann manchmal ganz neue Sachen ein. Manchmal schimpfen dann auch die Instrumentalisten, dass der Komponist ihr Instrument ja gar nicht kennen würde, aber schon sehr oft war es so, dass die Instrumentalisten sich dann auch angereizt gefühlt haben, die Anforderungen des Komponisten zu erfüllen. Sapin arbeitet schon lange mit dem französischen Organisten Olivier Latry zusammen, der auch in Dresden inzwischen fast ein Star ist, Organist an der Kirche Notre-Dame in Paris. Er ist nun jemand, der virtuose Fähigkeiten hat, die wirklich über jeden Verdacht erhaben sind. Und es ist wirklich faszinierend, weil man ihn ja im Dresdner Konzertsaal auch sehen kann. Die Orgel ist ja normalerweise ein Instrument, was in der Kirche ganz hinten eher versteckt ist, auf der Orgelbühne, wo man den Organisten nicht bei der Arbeit sieht. In Dresden ist es so, dass man endlich auch einmal zu Gesicht bekommt, was eigentlich Orgelspiel auch rein physisch ausmacht. Das kann man ja nur bewundern. Der Organist ist ja wirklich... Ein Mensch, der mit dem gesamten Körper spielt, eben nicht nur mit den Fingern, sondern auch mit den Füßen und ständig in Bewegung ist. Vielleicht hat Disappan das auch angeregt zu seiner Wellenkomposition, die Vorstellung, wie der Organist dann sozusagen selber physisch eine Welle wird, die sich hin und her bewegt, rauf und runter geht. Jedenfalls sind wir sehr gespannt auf dieses Konzert, was noch ganz neu ist und was mit Sicherheit aber seinen Weg durch die Welt machen wird. Ihren Weg durch die Welt gemacht hat schon seit langem die neunte Symphonie. »Aus der Neuen Welt« von Antonin Dvorak. Sie ist wahrscheinlich eines der berühmtesten und meistgespielten Stücke symphonischer Musik überhaupt, auf der ganzen Welt bekannt und beliebt, eben nicht nur in der Neuen Welt, sondern auch in der Alten Welt und auch in Asien und überall. Interessant ist, dass dieser Titel natürlich zunächst mal eine biografische Bedeutung hat. Dvorak hatte einen Posten bekommen als Direktor des New Yorker Konservatoriums. Er war einer der ersten europäischen Komponisten, die nach Amerika gingen, wohl auch gelockt eben von dem Reiz dieser Welt, die ja damals wirklich noch eine ganz neue war. Andererseits war er sehr heimatverbunden, er hat ja in vielen Stücken die Landschaft von Böhmen besungen, muss man ja schon wirklich sagen. Und in der Neuen Welt befiel ihn dann auch manchmal Heimweh und er machte dann zum Beispiel Urlaub in tschechischen Kolonien, also wo tschechische Ansiedler waren, damit er die heimatliche Sprache widersprechen konnte. Oft auch in so etwas ähnlicher Landschaft, wie sie eben in Böhmen ist. Nun schließlich ist er dann auch wieder nach Tschechien in die Heimat zurückgekehrt. Diese Sinfonie allerdings, die hat er zur Gänze wirklich in Amerika geschrieben. Er hat sich dann auch so geäußert, das sei seine Auseinandersetzung mit der Musik, wie er sie eben dort vorgefunden hätte. Da gibt es allerdings seit längerem schon Zweifel, denn wenn man diese Musik so hört, dann klingt sie doch eigentlich wirklich sehr tschechisch, wirklich sehr verbunden mit dem, was Dvorak auch sonst komponiert hat. Und man könnte vielleicht sogar sagen, dass Dvoraks Ambitionen so geografisch eher vielleicht sogar in die andere Richtung gingen. Es gibt nämlich einen sehr großen Einfluss von Peter Tchaikovsky in diesem Werk, also dem Russen, dass also nicht nur Amerika in dieser Symphonie vorhanden ist, sondern auch Russland Tschechien ist ja vielleicht wirklich das Land, was sich immer selber so als Mittelpunkt gesehen hat. Und von daher kann man vorzak Symphonie vielleicht auch nicht nur als Darstellung aus der neuen Welt verstehen, sondern eben auch als Musik, die aus einer Mitte heraus erfunden ist. Da bleibt dann noch die Bezeichnung neu und die ist allerdings auch, wenn man will, ganz gut musikalisch zu verstehen. Dvorak hat in dieser Symphonie wirklich neue Wege beschritten. Es war für ihn ganz persönlich auch eine neue Welt. Berühmt geworden aus der Symphonie ist das Thema des zweiten Satzes, eines langsamen Satzes vom Englischhorn gespielt. Das klingt so. Das klingt nun wirklich sehr heimatlich und sehr vertraut, aber dieses Thema ist keineswegs ganz zu Anfang schon gleich vorhanden, sondern es kommt noch eine Blechbläsereinleitung und die klingt nun sehr, sehr fremdartig. Und gerade dadurch, dass zu Anfang diese fremdartigen Klänge kommen, wirkt natürlich diese schöne Melodie des Englischhorns, die folgte dann noch entspannter, noch vertrauter, noch seliger, noch, wie soll man sagen, also wirklich heimatlich in dem Sinne, dass man sich da ganz zu Hause fühlt. Und diese Kunst hat Wojak in der ganzen Symphonie entwickelt. Also immer, wenn irgendeine Passage kommt, wo man denkt, jetzt ist aber wirklich das reine Glück erreicht, dann geht dir eine Passage von Dramatik vor, wo man denkt, nun ja, also hier gibt es doch Konflikte, gibt doch Spannungen und die lösen sich aber normalerweise auf sehr elegante Weise. Dvorak war als er seine Symphonie schrieb, natürlich schon ein ausgewiesener Experte auch in der Anlage von großen symphonischen Formen. Die beiden vorangegangenen Symphonien Nummer 7 in d Moll Nummer 8 in g Dur können es an Länge und an geistiger Durchdringung auch mit dieser neunten Symphonie durchaus aufnehmen. Nun aber wie so oft hat der Titel viel geholfen aus der neuen Welt. Ist zugegeben wirklich ein wunderbarer Titel. Und dann auch noch die schöne Geschichte, wie der Tscheche Dvorjak eben nach Amerika kommt. Und man muss sagen, dieses Amerika auch im Sturm erobert. Schon nach der Uraufführung bekam diese Symphonie hymnische Kritiken. Man überschlug sich geradezu vor Begeisterung. Es gab lange Zeitungsartikel, ganz detaillierte, wo die Symphonie in allen Einzelheiten beschrieben wurde. Und Dvorak wirklich für alles, was er da getan hatte, großes Lob erhielt. Dvorak hat dann keine weitere Symphonie mehr geschrieben. Vielleicht ist es doch so, dass dieser Mythos stimmt, dass Komponisten nach der 9. Symphonie keine weitere mehr verfassen. Beethoven, Schubert eben gehören dazu. Mahler ist ja, als er seine zehnte Symphonie begonnen hatte, dann mittendrin gestorben. Ist vielleicht auch so eine Art Fluch der neunten Symphonie. Allerdings hat Dvorak das symphonische Komponieren keineswegs aufgegeben. Nach der neunten sind dann noch symphonische Dichtungen entstanden, die natürlich nicht nummeriert werden, wie gewöhnliche Symphonien, aber doch eben auch sehr starken symphonischen Charakter haben. Wenn man diese neunte Symphonie von Dvorak hört, ist es für die meisten wahrscheinlich zunächst mal auch eine Wiederbegegnung. Ich selber habe sie auch schon im ganz frühen Kindesalter gehört und war auch schon damals begeistert davon. Es gibt so Stücke, die begleiten einen eigentlich durch das ganze Leben und es ist so, als seien sie immer auf der Welt da gewesen. Nun, diese 9. Symphonie von Dvorak, die gibt es jetzt seit so ungefähr 125 Jahren. Ich würde sagen, für ein wirklich geniales Musikstück ist das doch noch gar kein Alter. Zum Abschluss noch einmal der Hinweis auf die Konzerte. Sie finden statt am Samstag, den 15. Januar um 19.30 Uhr und am Sonntag, den 16. Januar um 18 Uhr im Kulturpalast Dresden. Ich wünsche Ihnen viel Freude.